1: Werkgevers zijn vaak zonder resultaat op zoek naar personeel met ervaring, kennis en vaardigheden die nodig zijn voor hun organisatie. En juist daar ligt de kans. Want wat als mensen niet bijgeschoold hoeven te worden, maar ondersteund worden in hun werk? Met bijvoorbeeld continue instructies of dat machines niet eens werken bij veelgemaakte fouten. In deze aflevering onderzoeken we de mogelijkheden van cognitieve support technologie. Wat is het? Wie is erbij geholpen? En wat zijn de effecten van de toepassing van cognitieve supporttechnologie? Deze podcast hebben we twee experts uitgenodigd om te praten over de toekomst van de arbeidsmarkt. Michiel De Loze is te gast, onderzoeker bij TNO. En Mike Strijbos, Chief Technology Officer bij Intergroep. Nou, heren, fijn dat jullie er allebei zijn. Ik uh, gooi er gelijk maar even een stelling in, dan wordt het lekker scherp. Cognitieve supporttechnologie is dé oplossing voor het personeelstekort. Nou, Mike.
0: Ja, mooie stelling. Um, Wat vind je ervan? Ja, goeie stelling, zeker dat. Nee, uh, terechte, terechte opmerking, terechte vraag. Um, inderdaad, wij, er is een krapte, dat weet iedereen, hè? dat is uh, geen, geen nieuws. En vind de mensen maar eens, hè? Uh, vind de goede mensen maar eens en krijg ze maar eens fit om te werken. Zo dus was eigenlijk de vraag uh, die we ooit een keer oorspronkelijk hadden en, en waarmee we bij, bij Michiel en bij TNO terecht zijn gekomen... Om te kijken, wat, ja, wat is daar aan te doen? En hoe kun je mensen die minder goed opgeleid zijn of eh, met, een, met een lager opleidingsniveau een, een hoger eh, opleidingsniveau aan taken laten, laten verzetten? Ja. En dat is eh, gebleken zeg maar, uit het onderzoek dat we samen met TNO uitgevoerd hebben. Dat, dat die cognitieve ondersteuning daar een enorme stap in kan maken. Eh, zonder daar eh, al te veel voor te hoeven investeren, initieel.
1: Ja, dus jij zegt, die stelling, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Ik ben het er zeker mee eens, ja, ja. 100%. Ja. Michiel, ben jij het er mee eens? Want het is nogal wel een bouwde stelling, hè? De oplossing voor het personeelstekort. Ja, ik
2: wou zeggen, ik ben het er mee eens. Maar de stelling zelf... <kwijnt> de stelling is zelf wel heel stellig. Ja. Want uh, als het gaat om die personeelstekorten... dan wordt vaak gekeken naar de menskant. De mensen goed opleiden, goed scholen. Goede aansluiting van opleidingen met werk. Herscholing. Maar goed, dit is de totaal andere insteek. Gaat werk... Breng het werk wat meer naar de mensen toe. Dus niet de mensen opwaarderen. Op, mm. op, op, op naar het, naar het, zodat ze het werk kunnen. Maar juist het werk vergemakkelijken met dit soort technologie. Ja. En daar denk ik dat we, de technologie die er is. Dat die nog verre van, onder, verre van benut is. Dus zwaar onderbenut, En dat we daar nog heel veel mee kunnen.
1: Ja, nou dat gaan we in deze aflevering van het TNO Insights even mooi uitzoeken. Laten we maar eens even beginnen bij die prachtige term. Waar ik overigens nog nooit van had gehoord. Cognitieve support technologie, Michiel. Wat is het?
2: Ja, in feite kan je het breed opvatten. Kan je eronder verstaan alle technologie die mensen in cognitief opzicht helpt bij het uitvoeren van taken. Dus het kan zo zijn dat een taak gewoon net iets te ingewikkeld is voor iemand. Net iets te veel dingen moet onthouden of net te lastig is om beslissingen te maken. Dan kan je technologie inzetten om mensen daarbij te helpen. En dan kan je bijvoorbeeld denken, en dat is de technologie waar we best zwaar op inzetten vanuit TNO. Dat is de de, de, soft, de, de, de instructiesoftware gekoppeld aan allerlei nieuwe vormen van hardware die er tegenwoordig bestaan. Die het mogelijk maakt om mensen ja, in feite bij de hand te nemen. Stapsgewijs mensen gedoseerd informatie, gedoseerd werkinstructies aan te bieden. Ja. Zodat ze het werk aan kunnen.
1: Zou je kunnen zeggen het is een soort interactieve uh, 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 IKEA. Uh, als je bij IKEA iets koopt. En je pakt het uit en stel je voor dat er geen handleiding bij zou zitten. Dan zou je denken, nou, dit, dit gaat me nooit lukken. Maar die handleiding, die is, daar hebben ze natuurlijk heel goed over nagedacht. Dat is allemaal zo gestructureerd en met, met natuurlijk visuals erbij. En precies welk onderdeeltje waar we moeten voor gebruiken. Is dat het een beetje, maar dan, maar dan interactief gemaakt, uh, digitaal gemaakt, precies, op je werkplek?
2: De, ja, het, voorheen was het allemaal handleiding op papier, ook in de... De maakindustrie bijvoorbeeld, veel handboeken die doorgebladerd moeten worden. Op het moment dat je het digitaal maakt, dan kan je het behapbaar maken voor mensen. hoeven mensen niet te zoeken. Je kan het heel gedoseerd aanbieden, dus niet te veel, niet te weinig. Je kan het zelfs afstemmen op de individuele gebruiker. Nou, en Het is okay. makkelijker up-to-date te houden van de werkinstructies. Dus er zitten nogal wat voordelen aan om het digitaal te maken.
1: Ja. Hoe, hoe, hoe verhoudt dit zich tot andere supporttechnologieën die er zijn?
2: Ja, support technologie. Uh, dit is dan de cognitieve ondersteuning. Yeah. Maar ja, als je breder kijkt naar. Dan kan je ook denken aan fysieke ondersteuningsmiddelen. Yeah, yeah. Exoskeletten of collaborative robots. Ook uh, exoskeletten die mensen ondersteunen bij lichamelijk zwaar werk. Of collaborative robots die ook vervelend werk bij mensen uit handen kunnen nemen. Dat is ook support technologie. Maar dat zit niet op cognitief vlak, maar veel meer op uh, fysiek vlak. Ja. Yeah. Als
1: je nou kijkt hoe nu technologie wordt gebruikt om te ondersteunen bij werk. Uh, je noemt al even, ja, het zit nu vaak in handboeken. of het staat misschien op een, uh, op een intern portal. Daar uh, kan je van alles en nog wat vinden. Ik hoorde laatst zelfs iemand in de zorg. Uh, die, 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 had een, die had een bepaald formuliertje nodig. Voor, uh, voor het aanvragen van bloed. En de formuliertjes in het bakje waren op. en die moesten inderdaad naar het kennismanagementcentrum. om daar een formuliertje te downloaden. Yeah. Dat vond ik nogal shocking, maar als je, als je daar nou eens even doorheen kijkt, wat, wat, wat vind je dan van de staat van hoe, hoe wij ondersteund worden in ons werk door technologie?
2: Nou, in zijn algemeenheid is, is dat uh, uh, vrij weinig. Er wordt nog heel weinig gebruik gemaakt van, uh, van uh, op een technologische manier mensen ondersteunen. Het is nog, nog heel vaak uh, het inleren van mensen bijvoorbeeld. Mensen die een nieuwe baan moeten, dan hm. is het toch heel vaak... Uh, met iemand ernaast die je bij de hand neemt en het werk je het werkje uitlegt. Nou ja, dat kan natuurlijk eff, eff, efficiënt zijn en effectief. Maar er zijn zoveel mogelijkheden om mensen eh, met die technologie ja. te ondersteunen.
1: Weet je waar ik gelijk aan zit te denken? Je, een beetje een rare associatie. Maar ik zit aan dat uh, vroeger in Office. Daar had je dat paperclipje die kwam dan ineens helpen. En volgens mij vond iedereen dat een irritant ding. En die klikte ze altijd weg. Ook al was het misschien eigenlijk best wel handig. Is dat niet een beetje het gevaar wat je loopt? Dat mensen denken, ja, maar ik kan dat toch zelf wel? Dat je een beetje je betutteld voelt of zo?
2: Ja, zeker. Uh, dat gevaar is er. Niet zo irritant om uh, te veel werkinstructies aangeboden te krijgen. Te weinig is natuurlijk ook vervelend, want dan helpt het niks. Ja. Maar te veel is uh, even zo zeer in, uh, irritant. Dus waar wij goed naar kijken in de projecten die wij doen met ondersteuningstechnologie, is toch altijd beginnen bij hoe ziet het werk eruit? Dus waar... En waar lopen mensen tegenaan? Waar hebben ze problemen mee? Waar zitten knelpunten? Ja. En juist op die knelpunten zou je door middel van signalering... of inderdaad door mensen gestructureerd een werkinstructie te geven... zou je mensen moeten helpen. Maar dat moet dan wel ja, juist gedoseerd worden. Ja. Dat is heel belangrijk.
1: Ik denk dat het ook enorm helpt om, uh, uh, om gewoon een voorbeeld te noemen. Want dan kunnen we dat allemaal gaan visualiseren. En Ik ben er nu allemaal dingen bij aan het halen die ik zelf snap. Uh, geef eens een voorbeeld.
2: Nou, recent zijn we aan de slag geweest met een sociaal werkbedrijf, of een leerwerkbedrijf, Werkse Werkse, ja. in Delft. Daar hebben we. Nou, de, bij een sociaal werkbedrijf zijn heel veel mensen met een beperking aan het werk, ook met cognitieve beperkingen. Uh, en de meeste mensen bij Werkse, maar ook bij andere sociaal werkbedrijven, die doen ja, heel eenvoudig werk. Eenvoudig werk, Hele ja. enkel, enkelvoudige handelingen. Ja. Het verpakken van uh, een aantal producten of een... een het monteren, maar dan gaat het om één stap. Vaak is het werk dan opgeknipt in hele kleine stapjes, zodat ieder dat werk goed uit kan voeren. Maar goed, bij Werkse hebben ze ook een magazijn. Dus uh, ze willen ook mensen ja, dat magazijnwerk aanleren, zodat ze misschien op termijn door kunnen stromen naar de markt. Maar goed, dat bleek heel, uh, ja, dat magazijnwerk kunnen maar heel weinig mensen bij, bij Werkse. Dat is echt voor de, voor de mensen met de minste beperkingen alleen maar weggelegd. Wat we bij Werks hebben, hebben gedaan is, nou, we hebben een slimme bril gepakt. Uh, eentje die ontwikkeld is in Nederland door Aukmax. Okay. Daar hebben we een pilot mee uitgevoerd met uh, uh, ruim twintig mensen. En die hebben, die hebben we laten orde verzamelen door het magazijn heen. En nou ja, problemen die daar zijn. Ze hadden eerst inderdaad die papieren... Lijst waarschijnlijk, weer, toch? Ja. Order picklijst ja. Met allemaal regels erop. Nou, dat is al best, was al best wel een probleem... om die regels niet door elkaar te laten lopen. Dat je even net verkeerd kijkt. Het, uh, het zoeken van de locatie was toch wel een probleem. Met name ook het, het tellen van onderdelen. van Dat je de juiste hoeveelheden items pikt. was ook wel een probleem. Nou goed, en, en, en vooral ook de... De onzekerheid van de mensen. Dus het, ja. het twijfelen heb ik nou wel goed geteld. Ja, waardoor ze order...
1: stress krijgen. Waardoor, het, hè, waardoor je cognitieve ja. vermogens eigenlijk alleen maar achteruit gaan.
2: Precies. Ja. En als een order wat langer is. Dan, dan werkt dat ook door, door de hele orde heen. Dat men nog twijfelt. Dus genoeg problemen om, eh, om, om te zeggen. Van, nou, hier zou misschien die technologie kunnen helpen. Dus een smart glass, een slimme bril. Kregen de mensen op software gestuurd. En op de bril kregen ze op een. Een klein schermpje, als ze omhoog keken, een klein stukje omhoog keken, dan zagen ze de locatie, zagen ze het product wat ze moesten pakken in een plaatje en in tekst. En, maar ook een, het aantal wat ze moesten tellen en met een scanner aan hun vinger, konden kon ze steeds scannen als ze iets gepakt hadden. En dan telde hm. het, het uh, hoefden ze ook niet meer zelf te tellen, want dan telde dat af, nou, dat, dat nummer. Goed. Dus in, in die zin hebben we hebben die technologie daar uitgeprobeerd.
1: Wauw. Nou, ik volgens mij mogelijkheden te over. Vandaar dat ik maar gelijk overschakel naar Mike. Uh, Mike, um, jij werkt bij Inter. Jullie maken uh, systemen voor uh, logistieke systemen, ja. voor, um, voor warehouses. Misschien handig als je zelf een voorbeeld geeft, want dan kunnen mensen, kunnen mensen zich dat voor zich
0: zien. Ja, een mooi voorbeeld wat denk ik iedereen kent Dus bijvoorbeeld Hema, Hema Online. Alle, alle producten die je op de website van Hema bestelt, die worden... Ergens in een magazijn, in dit geval in Utrecht, uh, verzameld en gepikt en een verzend klaargemaakt. Ja. En de hele automatisering en alle mechanica die daarvoor nodig is om dat voor elkaar te krijgen, die komt bij Inter vandaan, okay. in dit geval van Hema. Ja. Dus dat is een, uh, zeker een bekend, bekend voorbeeld in
1: Nederland. Oké, okay. nou, en dan is natuurlijk de grote vraag: van, van hoe, hoe zie je dan toepassingen voor uh, die uh, CST, om maar eventjes uh, chic af te, af te korten, cognitieve supporttechnologie voor Inter?
0: Ja, bij ons is het, kijk, het voorbeeld wat Michiel net, net aanhaalde was, was voor werks, hè, mensen die, die beperkt inzetbaar zijn in de arbeidsmarkt. De mensen die, die wij willen ondersteunen, die zijn van een, van een hoger niveau, hè, die zijn, zijn techneuten. Wat bij ons eigenlijk de uitdaging vooral is, is dat, dat op dit moment, of voordat we cognitieve hulpmiddelen inzetten, zag je dat er een hele intensieve training nodig was om mensen allerlei trucjes te leren, want er staan Ontzettend veel apparaten in zo'n installatie en die hebben allemaal een eigen handleiding en een eigen service manual en een eigen uh, service interval die allemaal maar in de gaten gehouden moet worden. Um, en dat kan, dat kan best veel zijn, zeker voor uh, nieuwe medewerkers. Dus wat wij uh, zien en zagen is dat uh, het heel lang duurde voordat je als je nieuwe mensen uh, aannam die uh, een stukje onderhoud of installatie gingen doen voordat die echt fit waren, hè? voordat je die niet meer aan de hand vast hoeft te hmm. houden en, en te checken van nou, wat is hij nou aan het doen, heeft hij dat goed onderhouden, uh, moet die binnenkort nog uh, een werkzaamheid uitvoeren of hoeft dat niet. En uh, waar wij vooral de toegevoegde waarde in, in zien is uh, het, het uh, uh, niet noodzakelijk hebben van een complete training voordat je ergens mee aan de slag kunt gaan. Er zijn heel veel varianten van machines, vaak lijken die op elkaar, maar door daar op een juiste manier zeg maar, een, een training en een ondersteuning voor te bieden, zien we gewoon dat mensen veel sneller in staat zijn om uh, een, een stukje onderhoud uit te voeren. Zonder aan zichzelf te twijfelen, want uh, dat bleek ook wel uit het onderzoek. Ze voelen zich echt gesterkt doordat ze eigenlijk een opzoekwerkje hebben. Hè? Die, die, jij noemde het, die IKEA-handleiding en bij ons was het dan op een tablet of, of zelfs nog op papier af en toe. Uh, dat ze zich gesterkt voelen doordat ze even terug kunnen zoeken van wat ben ik nou aan het doen en, en doe ik dat goed. En dat mensen eh, ook het, het werk aan zichzelf als prettiger ervaren. Dus in plaats van dat ze vroeger met hm. hele dikke klappers met handleidingen door een installatie liepen. En gingen kijken van, kijk okay, ik moet nu hier iets ontspannen. En ik moet dat op die manier doen met die ja, soort... Hoe ging dat ook alweer? Ja, die, die sleepen een gereedschapkar en een klapper mee. En op, ja, op de test die we gedaan hebben bij, bij ons in Venray was eigenlijk een real life situatie. Waarin we eh, ze... Op de traditionele manier, gewoon met een papieren handleiding. Hè, jouw IKEA-handleiding hebben laten werken. Althans, wij proberen ze zo te maken. En, en daarnaast zeg maar een cognitief ondersteunde oplossing. In dit geval was dat met een, een tablet met verbeterde instructies. Dus we hebben daar eigenlijk, om echt een eerlijk vergelijk te, te maken, hebben we niet eens alle mogelijkheden van die tablet benut. Hè? Want je kunt je ook voorstellen, op die tablet kun je dat apparaat tonen. En je kunt uh, swipen, alsof ja, op je 3D mobiel doet. En, je en, kunt uh, ja. er omheen draaien. Dat hebben we eigenlijk nog niet eens gedaan. We hebben eigenlijk vooral zeg maar, gewoon de stappen beter inzichtelijk gemaakt. En, en ook duidelijke stappen uh, gedefinieerd. Mensen laten bevestigen. Ja, ik heb dit met dat moment aangedraaid bijvoorbeeld. Uh, zodat ze ook ja, gewoon, uh, een, een, voor zichzelf een naslagwerk. En echt een, een fysiek stappenplan hebben om daar doorheen te gaan. Hm. En het mooie daarvan was uiteindelijk dat het resultaat van, van uh, uh, uiteindelijk het uitgevoerde werk. We hebben dat door een aantal kwijt, maar echt tientallen studenten uit laten voeren die niet bekend waren met de materie, maar wel goede handjes hadden.
1: Oké, okay, dus dat waren wel dat waren technische mensen, maar die werkten ja. helemaal nog niet bij jullie. Nee, nee die werken oh, niet bij dus ons. Okay.
0: Die hebben we vers van een MBO-college afgeplukt. Ja. Uh, die zijn bij ons een, een test komen doen. Enerzijds hebben ze die test op de, zeg maar, de oude, de oude manier uitgevoerd. Uh, dus met, met papier en, en uh, ja. de, de, de gereedschappen die ze daarvoor nodig hebben. En vervolgens hebben zij. Ook die test nog een keer uitgevoerd op een ander stuk mechanica, maar dan eh, cognitief ondersteund. En de, de resultaten daarvan, ja, die, die konden we gewoon bekijken. We wisten of dingen goed waren gegaan of dat ze niet goed waren gegaan. Eh, maar daarnaast heeft TNO ook nog heel uitgebreid die, die jongens geïnterviewd eh, om te kijken ja, hoe ze het ervaren. Want, hoe voelde je je? Ja, ja. ja. ja eh, want kijk, wij kunnen het wel leuk vinden dat ze sneller aan het werken kunnen. Maar als ze het niet als prettig ervaren, zeker... Krapte in de arbeidsmarkt. Je moet er ook voor zorgen dat je de mensen tevreden houdt. Dat ze leuk, werk leuk gaan vinden. Yeah. Uh, en dat ze blijven. Maar dat was eigenlijk een, een hele positieve bijvangst, vond ik tenminste. Dat, dat uh, eigenlijk van alle onderzochten, op eentje na, iedereen het als positief ervaarde. dat ze op die manier konden gaan werken. En dat ze, dat ze dit een fijnere manier vonden van werken. als zeg maar, met naslag werken of YouTube-filmpjes opzoeken op een telefoon. dat gebeurt natuurlijk ook. Yeah. Dus uh, ja, heel positief.
1: Ja, en als je, dat nou, als je die ervaring nou vertaalt naar, uh, weer terug naar die arbeidsmarkt, die krap is, mensen lastig te krijgen, zeker technisch personeel. Ja. Hè? Er zijn natuurlijk veel te weinig uh, jongeren die de technische kant op gaan. Gaat. Dus als je nog te kiezen hebt, uh, maak die keuze, want dat is fantastisch <laughs> werk. Wat, 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 wat heb je dan geleerd van die test waarvan je denkt van kijk, dit zijn zo,
0: zo, zo lost, het, lost het gedeeltelijk ons probleem op? Ja. Uh. Het simpele feit dat je, gewoon, dat je gewoon veel eerder in staat bent... om mensen best complexe taken uit te laten voeren... waar, ja. waar volgordelijkheid heel erg van belang is... of hoe je, hoe, hoe je iets vastzet en met welke kracht je dat vastzet. Hè. Dat, ik kan tegen iemand zeggen, je moet een bepaald moment gebruiken. Maar als hij dat hè, morgen weet hij dat waarschijnlijk niet meer. Overmorgen heeft hij een heel andere kracht in zijn, in zijn hoofd zitten. Op het moment dat je dat echt fatsoenlijk kunt ondersteunen... maakt het eigenlijk niet eens meer uit... of ze een dag of een maand of een jaar voor je werken... Ze kunnen gewoon meteen aan de slag. Mm. En eh, doordat je eh, op bepaalde manieren kunt zeggen. van, nou, Heb je deze taken uitgevoerd? Ja, Op hoeveel moment heb je dat aangedraaid? Heb je ook nog een controle achteraf om te zien. Is het, is het goed uitgevoerd? Oké, okay, Dus je kwaliteit gaat omhoog hoor ik je zeggen. Ja, je kunt
1: mensen veel. Je hebt niet, hoe, hoe lang doe je er normaal over om mensen in te werken? Er komt een nieuwe, nou, we, nieuwe
0: iemand van het mbo bij je werken. Ja, nou, dat, Wat wij eigenlijk bijna altijd doen. Is wat, wat Michiel ook al aangeeft. Dat je gewoon iemand koppelt aan een buddy. En, en uh, die gaat gewoon meelopen in onderhoud, in installatie. En dat is natuurlijk afhankelijk van de persona. De, de ene pikt het sneller op als de ander. Uh, maar over het algemeen heb je echt wel maanden nodig voordat iemand gewoon fit is om een stukje onderhoud uit te gaan voeren. Of ja. om ergens een stukje installatie zelfstandig uit te voeren. Het is niet dat we ze nu helemaal loslaten uh, met, een, met een tablet en zeggen succes, succes ermee. Ja. Um, maar je merkt wel dat, dat ja, complexe taken waar wij normaal met supervisors echt wel... Heel veel energie erin moeten stoppen om te checken: doen ze het goed blijven ze het goed doen en snappen ze wat ze aan het doen zijn? Ja, dat gaat veel, veel en veel sneller en dat is natuurlijk mooi, want ja, ons werk is niet alleen niet recht bij HEMA, maar dat, dat speelt zich af over de hele wereld. Ja. Dus ja, als wij dat breed in kunnen zetten, dan, dan, dan maakt het ons veel schaalbaarder en
1: zorgt het er ook voor dat je, uh, uh, dat je bijvoorbeeld je, het, het niveau wat je nodig hebt kunt aanpassen. Dat je zegt van nou, hè, normaal zoeken we altijd die jongens, jongens en meiden van niveau, uh, mbo niveau 4. Ja. Maar eigenlijk komen we erachter op deze manier kunnen we ook, wordt onze doelgroep eigenlijk groter. Ja,
0: zonder meer. Okay. Je, je kunt gewoon, je, je, je kunt gewoon, het, het is niet dan per definitie een mbo 3 of een mbo 4. Hè, noodzakelijk is voor die functie. Eh, maar normaal gesproken rijden we wel vanuit, dat een mbo 4 niveau ja, die, die moet die taak op zijn minst uit kunnen voeren. Een mbo 3 over het algemeen ook, maar die heeft wel wat meer aandacht nodig. Ja. En de jongens waar we nu die test mee gedaan hebben... het waren allemaal jongens helaas. waar waren geen, geen vrouwen bij. Daar merkte je gewoon aan dat die prima in staat waren... om die taken te volbrengen. En ja, je zag ook gewoon een serieus verschil... tussen zeg maar, de traditionele methode en de, 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 de methode ondersteund. En dus dat is voor ons wel een, een, hele, belangrijke, een hele belangrijke invalshoek. Ja,
2: Michiel? Ja, zo linkt dit soort technologie ook aan... Die, dat probleem van die krapte op de arbeidsmarkt. Dat je met technologie... Ja, dan kan je doelgroep, de mensen die je in kan zetten voor het werk, die kan je vergroten. Ja. En dat zien we, nou dat zagen we bij jou ook, niet. Ja. je hoeft niet per se MBO4 mensen in te schakelen. Maar je hoeft ook
1: niet per se mega accuraat te zijn, hoor ik. Want als je, als je stapsgewijs er doorheen wordt geleid en, je, en bij elke stap druk je op ja, ik heb het, ik heb het gedaan... En dan kun je misschien je kwaliteit ook uh, ja. op peil houden... met mensen die misschien wat minder nauwgezet zijn... dan, uh, dan je normaal op zou zoeken.
2: Het helpt je gestructureerd te werken. Het helpt je alle stappen te doen die nodig zijn. Je, je kan geen slap overstaan, bij, uh, bij wijze van spreken. Maar je kan ook feedback krijgen. Als je, op het moment, je, hebt soms, uh, je hebt ook systemen, die uh, bijvoorbeeld de beamer projectiesystemen... die je uh, werkinstructies op je werkblad uh, okay. projecteren. Die bestaan ook. Dat werkt met, dus met een biermer gekoppeld aan software die de werkinstructies uh, voorprogrammeert. Maar uh, dat is ook vaak gekoppeld aan sensoren die waarnemen welke bewegingen maak je. Dus als je op het moment dat je een onderdeel uit een verkeerd bakje pakt, dan krijg je daar een waarschuwing over. Dus, oh, dus op die manier kan je ook de kwaliteit borgen met dit soort systemen. Dus, Wauw.
0: Ja. Ja, ik denk ook wel een mooie toevoeging waar we het eigenlijk nog niet over gehad hebben, is dat het geven van feedback. Hè. Uh, ja. Je ziet vaak bij ons een engineer die bedenkt hoe een... Product gemaakt is, hoe dat in elkaar gezet moet worden, hoe dat onderhouden moet worden. Maar diegenen die er echt verstand van hebben, dat zijn die jongens die dat ding jarenlang moeten onderhouden, niet die engineer achter zijn bureau waarschijnlijk. Dus wat je ook vaak ziet, is dat, dat er uit het veld feedback komt van: hey, als we ooit een keer een revisie gaan doen, dan moeten we eraan denken dat we hier een smeernibbeltje bij maken of dat we dat beter toegankelijk maken. Dat gaat natuurlijk op een traditionele manier ook. Hè? Ze weten ook wel wie bij ons de engineers zijn en daar kunnen ze ook een mailtje naartoe sturen. Maar als je toch al zeg maar die, die, die tablet of wat dan ook in je handen hebt. En je kunt daar meteen typen van ja, let op, bij een revisie moeten we hier naar kijken. De kans dat dat ook daadwerkelijk gebeurt is vele malen hoger. Als dat er iemand de moeite moet nemen, laptop op te klappen, ja. e-mailadres te zoeken en net mailtje te typen. Als dat gewoon als in een feedback systeem al automatisch ingebakken zit, krijg je ook nog ja, een versnelling zeg maar, van je productoptimalisatie. Ja, ja. Ja. Dus dat is ook een, een leuke bijvangst. Graf.
1: Nou, Michiel, we hebben de, uh, de, de, de slimme bril, hebben we gehoord. Hè? Die zie ik al vormen. Nou, die worden volgens mij, volgens mij is Google was een beetje te vroeg met hun google Glass, denk ik. Hè? Maar uh, ondertussen beginnen ze steeds vaker te komen, volgens mij. Uh, dus die hebben we. We hebben de, ja, volgens ons allemaal. Uh, ik had er gelijk al een beeld van, oh, dit is een hele in in intelligente, ingewikkelde technologie. Nou. Het kan dus ook gewoon met een tablet. Jazeker. Ja. Uh, jij vertelde net over een projectie op je, op je werkbank eigenlijk. Hè, waar je aan het werk bent. Ja. Wat, wat zijn nog meer verschijningsvormen?
2: Nou, Ik denk dat je hier wel, wel de belangrijkste mee hebt. Nou, wat, wat op een tablet kan, kan natuurlijk ook op je mobiel. En okay, ja. Ja, dat, dat zijn wat simpelere, of dat is wat meer toegankelijkere hardware. Mensen kennen die hardware. Dus dat heeft wel zijn voordelen. Omdat ja. mensen er gelijk mee aan de gang kunnen. Nadeel, nadeel, ja. nadeel ervan is, is dat je iets in je handen hebt. Ja, dus je, zelf, handen, op, je, je handen.
1: Niet allebei je handen Je kan niet bij
2: handen gebruiken. Je moet iets meenemen. En uh, als je veel moet bewegen is misschien een bril handig. En die bierma-projectiesystemen heb je ook je handen vrij. Maar ja, dan, dan moet je op een vaste plek staan. Ja. Dus Er is, ja, er zijn verschillende vormen van hardware die je kan inzetten om dit soort technologie, om de instructies aan te bieden aan de mensen. Ja.
1: Als je het nou extreem doordenkt. Hè, want we, hebben, we hebben zeg maar. Uh, we hebben de uh, mensen van de sociale werkvoorziening die hebben we gehad. Uh, sociale werkplaatsen moeten we volgens mij netjes tegenwoordig zetten. Zeg, die hebben we gehad. We hebben, we hebben de, de, de onderhoudsmonteurs natuurlijk bij inter gehad. Hoe ver gaat dit? Is dit. Uh, kun je dit doorvoeren tot uh, weet ik veel, uh, uh, mensen in de ruimte die uh, even een onderhoudje moeten doen aan. Uh, aan uh,
2: Zeker, zeker. Zoiets? In Zelfs? de onderhoudswereld wordt het ook behoorlijk maar wat, veel. Maar wat,
1: wat, wat is het extreemste voorbeeld wat je kan bedenken? Open hartchirurgie. Ik noem maar iets
0: raars. Dan moet je ook een vaste hand voor hebben. Ja, mij. nee, dat ja. is waar. Ja. Dan kun je niet ja. zo iemand, maar
1: iedereen maar een scalpel in de Dan kun je niet alleen maar een instructie geven, nee. vrees ik.
0: <laughs>
2: <laughs> nee, overal waar het handig is om, uh, om veel informatie bij elkaar te... waar lastig beslissingen over moeten worden gemaakt. Maar waar wel... Je met algoritmes software kan vormgeven die mensen kan ondersteunen. Daar ja. kan je het in principe gebruiken. En dat gaat inderdaad van het meest simpele werk. Maar wat voor sommige mensen toch nog best te lastig kan zijn. Ja. Daar kan je het inzetten. Maar ook uh, ja, bij uh, toelevering van de ASML hebben wij het ingezet. Dus okay. dan, dan, dan spreek oh, ja. je over mensen met een hbo of universitaire opleiding die daar werken. Maar die... Uh, ja. Om geen fouten te maken, het bedrijf toch wel graag uh, ja. dit soort systemen gebruikt voor kwaliteitsborging. Ja. En aan die kant moet je natuurlijk vooral zorgen dat je niet te veel instructies geeft, dat je de mensen niet afstomt... dat het niet saai werk wordt, maar dat je heel goed kijkt wat zijn de kritische elementen nou in zo'n bouwproces waar je waar echt belangrijk is dat er ge geen fouten worden gemaakt. En daar geef je dan de instructie. Ja. En, en
1: hoe, hoe dat is natuurlijk het ingewikkelde, hè? Ook bij Mike in zijn bedrijf daar zitten. Ja. Super ervaren uh, uh, service engineers. Die, uh, die al die dingen, hè, die, die als ze al, al waarschijnlijk luisteren naar de machine Dan weten ze al wat er mis mee is. Waarschijnlijk, waarschijnlijk wel, wel, ja. welk lagertje het is of weet ja. ik veel wat. Um, uh, tot die mensen die net beginnen. Dus hoe zorg je ervoor dat, je, dat, het, dat dat systeem afgestemd is. En inderdaad niet irritant wordt zoals dat stomme paperclipje vroeger.
2: Ja. Nou ja, dat is op zich een hele terechte vraag. Want het is wel vaak de praktijk die je ziet. Dat men heeft op een beurs een slimme bril gezien. En denkt iets dat iets is voor mijn mensen. En uh, men besteedt niet al te veel tijd aan de interface. Die, uh, want ja, onze aanpak is, en, uh, is toch te beginnen bij het werkproces. Hoe ziet dat werkproces eruit? En waar lopen de mensen waarvoor je, nou ja, die je in wil zetten. Waar lopen die nou tegenaan als ze aan het werk gezet worden? Dus het is echt niet... Uh, die werkinstructies maken vanuit een ivoren toren. Maar het is echt samen met de mensen yeah. ontdekken ja, waar ze nou precies ondersteuning hebben. En ook de eerste ontwerpen van je interface. Ook weer testen met de mensen. Uh, ja, yeah, yeah. Lopen, zijn we toch nog dingen vergeten? We moeten toch nog dingen anders. Uh, toch nog iets minder tekst en meer plaatjes. Nou, bij een van de bedrijven kwamen we erachter dat voor linkshandige... De, de, de filmpjes en instructies wel ja. werkten, maar linkshandigen bleken dan opeens uh, er toch niet mee uit de voeten te kunnen. Dus moesten we een extra versie maken voor, ja, voor linkshandige ja, mensen. Grappig, ja. Dus zo kom je allemaal dingen tegen in het begin, ja. waarin we analyseren hoe het werk eruit ziet en wat de behoefte aan ondersteuning is.
1: Zijn de, slimme, de systemen dan ook zo slim dat ze leren waar je misschien, eh, hoe lang je erover doet? Want Je kan natuurlijk alles bijhouden per stap, je weet precies hoe lang mensen erover doen. Uh, Hoe vaak ze misschien ook teruggaan naar een vorige. Hoe vaak ze een filmpje bekijken. Als ze even de instructie nog een keer willen zien. Past die zichzelf aan? Kun je, kan dat zo gebouwd worden? Zo intelligent?
2: Nou, dus Bestaande systemen zijn niet zo ver. Zelf hebben we daar wel een test mee gedaan. Dat was in de, in de assemblage van autostoeltjes. Het is een bedrijf in Helmond. Die die maakt. En het SW bedrijf. Al daar. Sensor. Die, die zet heel veel mensen in. In de productie. Ja. Van die autostoeltjes. En die in de bouw van de MaxiCo's, ja. die we allemaal kennen. En daar ja. hebben we echt, uh, nou hadden we vijf instructiesniveaus bedacht. Van, uh, nou, dit zijn ongeveer de instructiesniveau die afhankelijk van de mensen die je inzet. tussen geschakeld zou kunnen worden. En we hebben uh, dat proberen te automatiseren. Afhankelijk van hoe snel mensen elke stap uitvoerden. Nou, als ze een bepaald uh, level, een niveau hadden bereikt. Dan scha schaalden we de instructie terug. Hmm. Zodat mensen ook nou, gaandeweg het, het inleren. Nou ja, dan heb je steeds minder instructie nodig. Dat het ook gaandeweg uh, teruggeschaald werd. Okay. Dus dat was... En
1: wisten ze dat dan ook? Wisten ze dan, uh, we zijn nu level up? Ja, dat, dat, dat kan dat... natuurlijk ook motiveren. Of juist niet. Maar dat gebeurt natuurlijk ja, iets daarmee. Nee, dat zagen
2: ja. ze gebeuren. En dat, uh, ja, en dat kan motiverend werken. Dat is zeker. Ja. Ja, uh, ja. Dat nee, maar dat vind ja. ik wel
1: mooi. Daar dat, 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 dat had ik me van tevoren niet zo beseft. Dat het natuurlijk... Het kan je heel veel uh, rust en zekerheid geven van... oké, okay, ik word ondersteund en uh, ik, ik weet dat ik het goed doe. Want uh, sterker nog, het is, zit naast me of ik heb het vast... of ik zie het door mijn bril heen. Ja. Maar dit is natuurlijk ook weer een mooie bijvangst.
2: Ja, en ook bij die SW-bedrijven zien we ook wel... Uh, sowieso wisselende reacties. Er zijn mensen die het wel aan, uh, aantrekkelijk vinden, anderen minder. Ja. Maar de, van de mensen die het aantrekkelijk vonden... werd ook vaak genoemd, ja, dan ben ik eindelijk eens af van... Die begeleider die toch wel ja. die ik steeds maar nodig heb. Als ik even vastloop, moet ik weer ja, ja, ja. een begeleider vragen. Ja. Moest dat ook alweer? En die moet er dan weer bij komen. Ja. Ja, het is toch een manier van zelfstandig bouwen. Ja. Met de techniek weliswaar. Maar ja. het gevoel om zelfstandig dingen te kunnen. Is voor elk mens eigenlijk wel ja. prettiger zijn en motiverend.
1: Mooi. Mike, laten we eens even over de toekomst hebben. Jullie hebben een test gedaan. Ja, de droom is weg.
0: Nee, ja, de, nee de droom is er nog steeds. Uh, de, de, kijk, wij hebben als, uh, als fabrikant van, van machines wij een, een, een handleidingsverplichting. Hè? Dus wij moeten een, nog echt een papieren handleiding leveren. Dat is ja. helaas echt nog zo. Uh, dus die basis die is er. En uh, wij zijn nu uh, zelfs een aparte functie aan het creëren, een technisch trainer, die eigenlijk ervoor uh, moet gaan zorgen dat, dat dit soort trainingen gewoon letterlijk opgezet worden zodra ze een handleiding van een machine klaar is. Dus dat wij eh, met de basisproducten eh, die we hebben eigenlijk al die stap gaan maken om, om het op die manier aan te bieden. Okay. Uiteindelijk, ja, we hadden er gewoon een voordeel mee. Het yeah. is dus niet alleen eh, een onderzoek wat we met TNO daarover gedaan hebben. Nee, we de, willen de, daar ook echt gewoon werk van gaan maken. Van, uh, die is, 100%, die, is, die is wel duidelijk. Vind ze maar eens de mensen. Hè? Ja. ja,
1: nou ja, wat ik wel interessant vind, vind ze maar eens, maar... Uh, Zelfs als ze er zouden zijn, dan heeft het ook nog allerlei andere uh, ja, bijkomende ja.
0: voordelen. Dat ja, en, en kijk je tegenwoordig, uh, voor, uh, voor uh, een paar honderd euro meer vertrekken ze naar de buurman. Uh, tenzij jij mooie werk aanlevert of prettiger werk of op een prettige manier werken. Ja. Dus ook dit soort zaken dragen eraan bij dat mensen uiteindelijk ja, toch bij je bedrijf blijven werken en, en inzetbaar blijven voor de systemen waar je ze in aangeleerd hebt. Ja. En beginnen er al, hè, want jij bent, de, jij
1: bent de chief technology officer en die hebben we soms ja. al last van creativiteit. Be beginnen er al andere ideeën te ontstaan van, oh maar wacht eens even, daar zouden we ook nog andere leuke dingen mee kunnen gaan doen.
0: Nou, ja, We hebben nu eigenlijk vooral de, de, de conveersystemen, rollerbanen en, en, en bandtransporteurs die we, die we beetpakken zeg maar, met, met deze aanpassing in onze documentatie en hoe we dat aanbieden. Um, maar we hebben ook vele complexere machines hè, die, die volledig automatisch order pikken, waar... ...hele eh, complexe cameratechniek in zit. En eh, een simpel voorbeeld... ...als je daar een camera in, in, in moet plaatsen... ...fysiek, dat is het probleem niet... ...maar moet je dat ding gaan kalibreren... ...en moet je gaan, gaan testen of dat die, ...wat hij die ziet ook kan vertalen in beelden... ...die een robot vervolgens op kan pikken. Ja, dat is wel mijn droom... ...om dat uiteindelijk ook op deze manier... zeg maar in, ...in, ik noem het dan even documentatie te gieten... ...en in instructies... Ja. ...zodat je niet uitmaakt of die machine... ...bij ons om de hoek of in China of in Amerika staat... ...maar dat je kunt zeggen... Dit is de link, volg die maar. En zorg maar dat het ding weer aan het draaien komt. Ja. En of die nou die machine al een keer gezien heeft of niet. Kijk, ga er vanuit dat ze goede handjes hebben. Maar vervolgens is het een kwestie van de instructies goed opzetten. Goed laten volgen, goed controleren. En dan krijg je eigenlijk alles gedaan. En dan zou je misschien zelfs niet eens meer je mensen over de hele wereld hoeven sturen. Dat zou helemaal mooi zijn. Ja. Ja. Zover zijn we nog niet. Maar dat zou wel een hele mooie, mooie uitbreiding zijn. En nu zie je onze mensen dat die gewoon periodiek... Naar, naar onze klanten gaan om het preventieve onderhoud te, te, te plegen. Vaak zijn die klanten zelf in staat om reactief onderhoud en de eerste hulp zeg maar, uit te voeren. Maar het gebeurt met regelmaat dat wij iemand invliegen naar een klant toe om, om een installatie um, um, weer in bedrijf te stellen als daar echt iets cruciaals kapot gaat wat ze zelf niet gemaakt krijgen. Ja. Dus uh, ja, daar, is zeker wel, uh, daar, daar biedt het zeker een uitkomst.
1: Giel, ja. als jij zelf kijkt naar de toekomst van, uh, van, van deze ondersteunende technologieën, wat zie je dan gebeuren? Wat hoop je ja, dat er gaat gebeuren? We staan nu op
2: een punt dat we... Nou ja, we hebben een boel uh, pilots gedraaid. Testen. Wij niet alleen. Andere partijen ook. Uh, met sociale werkbedrijven. Maar ook met reguliere bedrijven. Zoals Inter. Waarin we ja, hebben, kunnen aantonen dat dit soort technologie echt potentie heeft. Het vergroot toegankelijkheid voor het werk voor grote groepen mensen. En dat is in tijden van personeelstekorten hartstikke mooi natuurlijk. Maar het, is, het zijn... Redelijk beperkte pilots. Het zijn hooguit tientallen mensen per pilot die dan aan het werk worden gezet. Maar goed, het probleem is natuurlijk immens. Er zijn enkel 4 miljoen mensen in Nederland die wel, kunnen, uh, wel willen werken, kunnen werken, maar toch niet aan de bak komen. Een groot deel van die mensen zou je toch met dit soort technologieën ja. uh, aan het werk willen helpen. Nou, en daarvoor moeten we naar grotere pilots toe, moeten we toch opschalen. Dat we nu bijvoorbeeld een, een nieuw initiatief uh, ondernemen in de provincie Gelderland. Dat is met een aantal uh, bedrijven in de circulaire industrie. Dus bedrijven die, nou ja, uh, duur, een duurzaam sloopbedrijf zit erbij. Die bijvoorbeeld uh, uh, de, de bouwmaterialen uit een woning haalt om voor her te gebruiken. Hmm. Uh, kozijnen, elektra, elektra en dat soort dingen. Maar, en zo nog meer bedrijven. En, nou ja, en die bedrijven die, 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 die groeien flink, maar hebben... Ook lasten van de krapte op de arbeidsmarkt. En zijn ook wel geneigd om te kijken naar mensen met een beperking. Dus ze werken al samen met de sociale werkbedrijven in de regio. Maar toch is, en dat geldt voor heel veel werkgevers... wat behoud en wat behoedzaam als het gaat om ja, deze mensen aannemen... Kunnen de mensen het wel? Welke risico's lopen we wel niet als, deze mensen, als we deze mensen aannemen? Nou, en met die bedrijven kijken we nu naar nou, wat zou deze technologie ook in die hoek kunnen betekenen? Zodat je misschien wel die mensen kan inschakelen en waardoor je dus kan groeien. En een belangrijke stap daarbij is, want we zien ook wel de barrières om tot opschaling te komen. Dat is ook dat bijvoorbeeld de gemeentes en de UWV's in de gaten hebben wat je met deze technologie kan doen. Want ja. ook daar is... Al snel, ja, we hebben die mensen wel allemaal in de bijstand zitten. En als we ze bereiken, ja, dan is het toch wel heel lastig om ze te plaatsen, want het werk is al snel te moeilijk. Ook die partijen, zo'n werkgeverservicepunt van de gemeente, die ja. professionals zou je ook mee moeten nemen in dit verhaal om, uh, ja, om het meer van de grond te tillen en ja. uiteindelijk om meer mensen aan het werk te helpen.
1: En in het onderwijs?
2: Je bedoelt ter ondersteuning van leerkrachten, of bedoel je?
1: Nou ja, ik, ik kan me heel goed voorstellen dat als uiteindelijk mbo-studenten, hbo-studenten, maakt niet uit wie het zijn trouwens, als die op hun werk dit soort technologie tegen gaan komen, ja, waarom zou je ze niet al in hun, ja. in hun opleiding daarmee laten werken? En sterker nog, misschien kunnen ze wel eerder van school af, omdat dit zo goed ondersteunt ja. dat gewoon de hele, de hele opleidingsduur gewoon korter kan.
2: Ja, lijkt me prima, D. Ik had er ja, zelf toch? nog niet aan gedacht maar dat is inderdaad ook een, ook een hè? goede toepassing.
1: Ja. Ja. Opleiding overbodig, ja. Oh. ja, ja. Nou, dan krijgen we ook weer heel veel... Ja, ja. Nou ja, we hebben al een docententekort, ja. dus... Uh, ja, nee, ik zit een beetje hard op te denken. Uh, ander waar, ander waar, ik aan, waar ik zelf aan gelijk moest denken, is dat, ja, de, dat je je doorstroming in je, in je bedrijf gewoon sneller kan, uh, kan organiseren. Uh, dat je jouw jou, uh, jou, jou ervaren uh, service monteurs die misschien ook wel een stapje willen maken ergens anders heen. Die je die ook wat, misschien wat eerder de ruimte geeft om ze uh, die stap te laten maken. Omdat je weet, ja, uh, met die goede instructies, met die uh, ondersteunende technologie, kunnen we die aanvoer veel sneller krijgen.
0: Ja, ja als, dat, uh, als dat zo blijkt te zijn, graag. En tot op dit moment hebben we echt nog een tekort aan service engineers, dus wil ik ze dat nog niet, uh, niet voorhouden. Nee. Maar uiteindelijk is dat zeker een optie. Ja. En je ziet ook dat, dat de technieken, die, die worden steeds volwassener. Je had het al over Google Glass. Je ziet die technieken steeds volwassener worden. En je ziet langzamerhand ook dat dat, 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 dat zijn weg vindt naar consumentenproducten. Hè? Dat je, ik klok laatst een slim slot van een leuk Nederlands bedrijf. En, en om dat ding te installeren ga je gewoon in een app die met augmented reality jou helpt om die, okay. die, dat slot op jouw op jou deur te krijgen en, en ingesteld en werkend te krijgen. En dat zijn wel de technieken die uiteindelijk ervoor zorgen dat je geen IKEA-handleiding meer nodig hebt, maar dat je dat met een app op je telefoon of op je tablet of op je bril of whatever gaat doen.
1: Ja, ja. ja. Maar dit is wel interessant natuurlijk, hè? want die stap naar consumenten, daar had ik nog helemaal niet aan gedacht. Ja. Nou, die is ook zeker. Ja, Ze dus krijgen binnenkort geen, uh, geen, geen boekje meer bij de IKEA-spullen, maar een augmented reality app die gewoon herkent, nee, dit is de verkeerde schroef verkeerde voor bus. deze ja. billy. Ja, ja, ja. 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 Wauw. Nou, super interessant. Uh, ik dank jullie zeer allebei voor, uh, voor uh, de, het inkijkje in de, in de wereld van de uh, cognitieve supporttechnologie. Um, beide zeer dank, Michiel De Loos van TNO en Mike Strijbos van de Intergroep. En jij ja, natuurlijk, dankjewel voor het luisteren.
2: Bedankt dat je hebt geluisterd naar TNO
0: Insights. Meer afleveringen vind je via jouw favoriete podcast-app. Zoek op TNO Insights.